0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek mojego programu Halo Haller, w którym goszczę inspirujące kobiety. Dzisiaj moją gościnią jest Diva, jest dyrektorka warszawskiej opery kameralnej, wybitna gwiazda, śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska. Witam Cię Alicja. Witam
1: serdecznie, co za spotkanie.
0: Spotkanie jest o tyle, powiedziałabym... Interesujące, to wprowadzę wątek prywatny naszej znajomości. Myśmy się poznały, próbowałyśmy się doliczyć tego przed programem mniej więcej 16 lat temu tak na plaży.
1: I to nie w Polsce.
0: Tak. Proszę Państwa, tak czasami bywa, że poznaje człowiek inspirującą osobę, z którą ma relację bliższą i dalszą, różnie to przez lata bywało, ale ma relację przez bardzo wiele lat, poznawszy się kompletnie przez przypadek. Ty jesteś cały czas oczywiście wybitną artystką, ale zmieniłaś swoją drogę zawodową, idąc na studia w dojrzałym wieku. Opowiedz trochę o tym.
1: Tak, to był taki dość ciekawy moment w moim życiu, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad przemijaniem, bo takie tematy e, kobiety dopadają, zwłaszcza pewnie około czterdziestki i mój e, temat był pod tytułem Co dalej? Mhm. Wiadomo, struny głosowe to są dwa mięśnie, one nie trwają wiecznie, sportowcy nie, nie, nie uprawiają sportu wyczynowo do końca życia. Wie Mam już fundację, zorganizowałam jedną edycję jako dyrektor artystyczny festiwalu Kiepury w Krynicy. A chyba, chyba warto zainwestować, żeby uporządkować wiadomości, żeby nauczyć się tego, czego nie umiem. i Postanowiłam pójść na studia na zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Warszawskim.
0: I oczywiście jak tak postanowiłam to to Bardzo zrobiłam. Dobrze. Ale czy miałaś już plan wtedy, że chcesz zarządzać instytucją? Nie, Kulturalną? nie, to było to na zaś. Było
1: to było y, absolutnie na zaś, myśląc, że no jeszcze teraz mam jakąś chłonność pamięci, <grym> mózgu i to wszystko działa, a w międzyczasie ponieważ y, weekendowo odbywały się sesje bo to podyplomowe studia, mhm. mówię, muszę, muszę tego dopełnić. W międzyczasie wszczęłam również swój doktorat, który zrobiłam. Mhm. I mówię, nie, uporządkuję to wszystko. I, i pod koniec tych studiów e, zaproszono mnie na rozmowę. I zaproponowano mi poprowadzenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Mm -hmm. To był początek 2015 roku. Mówię, nie, nie, ża żaden teatr. Ja mówię, to ja chciałam tam za ileś czasu. Teraz to nie, teraz to ja chcę śpiewać. Dostałam tydzień do namysłu, przyszłam do domu i mówię, wow, no nie, no to w ogóle super, już? A może, może potem? Mówię, nie, nie, nie. Alicja, ty bądź rozsądna. Jak taka propozycja przyszła, to znaczy, że to ma się zadziać teraz. A potem minęło półtora roku i zaproponowano mi po, po zarządzaniu Mazowieckim Teatrem Muzycznym przejście do Warszawskiej Opery Kameralnej.
0: Którą to przyje, ofertę przyjęłaś? Oczywiście jest to tak wybitna instytucja, że byłoby zaskakujące, gdybyś tego nie zrobiła. Natomiast jesteś artystką. To jest trochę... Inne zadanie, być artystką, twórcą, śpiewaczką, wybitną, śpiewałaś z najlepszymi głosami w Europie i nie tylko, a coś zupełnie innego zarządzać teatrem. Czy nie miałaś na początku, e, nie tylko wątpliwości, bo o tym mówiłaś, ale jakichś e, po prostu najzwyczajniej w świecie wyzwań, które cię trochę przerosły? Tworzenie teatru jest fascynującą
1: rzeczą. Układanie repertuaru, dobieranie obsad, realizatorów, czyli lepienie, tworzenie nowych zespołów, zderzanie fantastycznych talentów. Po często jest tak, że reżyser przychodzi ze swoim scenografem, lubi pracować z, z kostiumologiem tym, a nie innym. Mm -hmm. A ja lubię rozbijać te grupy i łączyć je w nowe albo zapraszać do tworzenia. Teatru, osoby, które nigdy tego teatru y, nie tworzyły, taką osobą była Magda Piekorz, do której zadzwoniłam. Magda U. mówi, Alicja, ale ja tylko filmy robię, czy, o teatr też czasem, ale opery to nigdy w życiu. Ja mówię, Magda, no to czas najwyższy, żeby wyreżyserować pierwszą w Perę i, i warto to zobaczyć. Będzie to na następnym festiwalu barokowym u nas Orfeusz Jeurydyka, Gluka w Magdy, w Magdy Piekosz reżyserii. Zjawiskowy spektakl, absolutnie malarski, zjawiskowy. Zresztą Marcel i Kasia Sobańska, Marcel Sławiński, którzy robili IDĘ i Zimną Wojnę zrobili scenografię do tego spektaklu jest, jest zjawiskowy. Ale wraz Wracając do twojego pytania, Dorota, no jest to inny świat, ale tworzenie tego świata z punktu widzenia zarządzającego, mm -hmm. a tak jak powiedziałam już wcześniej, miałam powołaną swoją fundację, czy też spółkę i bawiłam się bardziej w zarządzanie edukacją, mm -hmm. czy rozwojem dzieci, czy pomaganiem dzieciom zdolnym, czy działanie na rzeczy dzieci autystycznych, to to mnie wprowadziło w świat zarządzania. Ale mhm. potem, mając te wiadomości, które posiadałam z tyłu teatru, tak, żeby zarządzać jednostką, wiedząc, co artysta potrzebuje i jak to funkcjonuje, tak? no to nigdy w żadnej szkole zarządzania nawet na Uniwersytecie Warszawskim nikt by mnie nie nauczył tyle, co po prostu sama się nauczyłam, stojąc za kotarą z tyłu
0: i obserwując życie. Tak, podjęłaś szereg bardzo, powiedziałabym, spektakularnych, kontrowersyjnych decyzji, które były niezbędne po to, żeby teatr był w tym miejscu, Warszawska Opera Kameralna oczywiście, był w tym miejscu, gdzie jest teraz. Natomiast czy z perspektywy czasu zrobiłabyś to samo? Może opowiedz Państwu o co pytam. Będzie to bardziej rzetelne z Twoich ust. Ojej, z moich. jakie to było niepopularne. bardzo no bardzo, wiem, bardzo. wiem
1: były, były, Było flagowania budynków, tak. były protesty przed Filharmonią Narodową, tak. kiedy Artur Ruciński tak. po raz pierwszy zaśpiewał w Polsce Don Giovanni'ego i to zaśpiewał właśnie na otwarcie festiwalu mozartowskiego. Właściwie na konferencji prasowej zapytano go, dlaczego stoi za Węgorzewską, tak wybitny artysta, on powiedział, ja stoję po prostu za jakością i uh -huh. śpiewam dla mojej publiczności. Przyszłam do opery kameralnej w takim momencie, kiedy nie wiadomo było, czy ta opera w ogóle przetrwa. Tak. Budynek przez 20 lat był, była próba odzyskania przez kościół Y, który jest obok i była to własność kościoła, mhm. więc starano się odzyskać ten budynek. Y, więc za moment można by było już po 20 latach procesów przegranych nie mieć tego budynku i, i w ogóle opera by uległa in, y, y, rozwiązaniu, ale ona, b, ona była już w stanie rozkładu wewnętrznego. Dlaczego? Przerost, y, całkowity zatrudnienia. Okay. Czyli jeśli mówimy, że w Teatrze Wielkim było dziewięciu solistów, a z reguły w innych operach po 4-5 osób, mhm. to u nas było 55, mówiąc o, o scenie 8 na 10. Mhm. Były trzy orkiestry, na papierze dwie, ale muzyków orkiestrowych 105, kiedy w kanale orkiestrowym się mieści 40, a radiówka liczyła 60, mhm. czyli takie prawie duże dwie orkiestry radiowe. Oczywiście nie było szans, żeby ci ludzie się rozwijali, grali. Niektórzy nie wychodzili. Audyt był tworzony do trzy lata wstecz, bo tak w prawodawstwie polskim mm -hmm. należy rozliczyć zaległości. No to wiele osób po trzy lata nie przychodziło do pracy, a jednak z podatków po pobierało wynagrodzenia małe, bo małe, ale na przestrzeni tak. trzech lat to było to i 100 tysięcy mm -hmm. złotych, więc y, nie chciałam być długopisem, który po prostu podpisuje te listy płac. Ci ludzie nie pracują, nie tworzymy nowych premier, a publiczność z tego teatru odpłynęła, bo nie ma co oglądać. Bardzo
0: ładna, nie chciałaś być długopisem. Wzięłaś się za tą silną ręką, z jednej strony będąc świadomą, doświadczoną artystką, diwą, z drugiej strony już kobietą z doświadczeniem w zarządzaniu, Natomiast Natomiast i wyprowadziłaś to, no w tej chwili warszawska opera kameralna Ja muszę jest... powiedzieć, ja tego sama nie wyprowadziłam. To
1: jest absolutnie zasługa zespołu, zasługa drugiego dyrektora, który był od spraw finansowych, administracyjnych, mhm. rozwojowych. Nie, jakby nie, nie chcę sobie przypisywać całego sukcesu. Ale stworzyłaś bo... też ten zespół, Alica. Tak, to lider, tak tworzy, zespół, zespół, który... Stworzyliśmy nawet, tak. bo, bo siadając do stołu i rozmawiając kto co będzie robił.
0: Wspaniały zespół. Wspaniałe, że to mówisz, że to nie jest Twoja zasługa, nie, chociaż to nie jesteś jest moja, bo nie...
1: nie ma czegoś takiego, że jedna osoba tak, jest oczywiście. w stanie zreformować duże, tak, dużą oczywiście. jednostkę i w każdych firmach za, zarządzającym muszą przyznać, tak. że gdyby nie zespół, gdyby nie ich współpracownicy, tych sukcesów by nie było. Absolutna prawda.
0: Przed przygotowując się tutaj, się jedno zdanie, je przeczytam, ponieważ nie chcę y, y, powiedzieć go źle, że śpiewaczka to nuty, buty, suknia, głos. Ja kocham to zdanie. Czy możesz elaborować? Bo to jest tak piękne i prawdziwe. Tak, Słowa Donat, wielka polska diwa, która kiedy
1: ja studiowałam, już jeździła po metropolitan la skalach i czasami wpadałam do niej na konsultacje, powiedziała: Pamiętaj, Alicja, jak będziesz pakować walizkę? nuty, buty, suknia. No i głosu też nie można zapomnieć, a głos należy dbać ale też nie, nie, nie trzeba mieć psychicznej zakrętki, na, bo jeśli fiksujemy się na tym, mhm. że ojej, żeby się nie przeziębić, ojej, żeby nie otworzyć okna, no to na pewno nam wszystko zaszkodzi, a ja dużo Sylwestrów śpiewałam jednak mhm. telewizyjnych na openerach, więc, więc minus 8 i można też śpiewać. I
0: śpiewałaś, i, tak. ponieważ jesteś kobietą twardą, co dla mnie w moich ustach to jest, to jest komplement. Czy w tej chwili Mówiąc o zarządzaniu i o kolejnych studiach podyplomowych, e, powiedziałaś o tym, że śpiewaczka nie śpiewa e, całe życie. I to jest niesamowite, że ty wymyśliłaś sobie drugie życie w ramach zawodu i że zarządzasz w tej chwili instytucją kultury. Czy nie brakuje ci śpiewania i czy nie masz takiej nostalgii do tego, żeby jednak wejść na scenę i zaśpiewać?
1: To był ten moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję. I wiadomo było, że jedna decyzja, ta decyzja o podjęciu się zarządzania y, operą spowoduje, że nie będę mogła być już śpiewaczką stricte operową, która sześć tygodni spędza w teatrze na próbach innym teatrze, a potem śpiewa cykl i znika na trzy miesiące. To nie, to nie jest możliwe i by było niezwykle nieodpowiedzialne. Ale w zeszłym roku zrobiłam wspaniałą tytułową partię mm -hmm. w operze Astora Piazzoli Maria de Buenos Aires i to jest na naszej drugiej scenie basenu artystycznego, mm -hmm. gdzie generał Haller, Nomenomen nomen Haller, <grym> e, tworzył YMCA. To jest w tym samym budynku, co była Imka uh -huh. z, uh -huh. i mamy wspaniałe zdjęcia y, prezydenta Hoovera z młodymi ludźmi, a teraz jest tam scena druga warszawskiej opery kameralnej, bardziej eksperymentalna. Uh -huh. To tam gra Leszek Mosdżer z orkiestrą historyczną, Andrzej Jagodziński, Krzysztof Herdzin, to tam tworzymy projekty etniczne, y, muzyczne, koncerty. I tam właśnie zaśpiewałam Marię de Buenos Aires. Ale przestrzeń koncertowa, płytowa cały czas mhm. y, istnieje i takich projektów
0: jest y, całkiem sporo. A to jest bardzo ciekawe co mówisz. Dlatego, że opera z definicji, czy muzyka klasyczna, kojarzy się jednak z pewnego rodzaju, wybacz anglicyzm, old schoolem. No, no tak jest. Oczywiście, że są inscenizacje bardziej nowoczesne, natomiast słowo eksperymentalne, powiem Ci, Alicja, nie kojarzy mi się z operą.
1: E, tak, bo projekt pomieszania jazzu mhm. z instrumentami historycznymi, do, których, do którego zapraszam wybitnych polskich jazzmenów, mając dzisiaj, dysponując orkiestrą na instrumentach historycznych, to jest. Wiem, że to jest niezwykle modne w Europie, ale te orkiestry mm -hmm. najczęściej siedzą na estradzie. Ta, u nas orkiestra jest wszechstronna. Siada jednego dnia na estradzie, niedawno miała koncert w Teatrze Wielkim mm -hmm. z Leszkiem Możdżerem. Siada w sali balowej, dużej, złotej Zamku Królewskiego, wyjeżdża na festiwale, ale siada również do orkiestronu i gra towarzyszy śpiewakom w, w przedstawieniach operowych i to nie tylko barokowych, ale również mozartowskich, czego nie było w warszawskiej mm. operze kameralnej. Grała tam orkiestra współczesna Mozarta. I e, to zderzenie jazzu mm -hmm. z, z wykonawstwem takim historycznym na historycznych orkiestrach jest absolutnie e, niezwykłym e, eksperymenty, ale skoro zaraziłam tym eksperymentem największych jazzmenów w Polsce i jest to z ogromnym sukcesem dla publiczności. nie wiadomo ile byśmy zagrali koncertów, wszystkie są sprzedane na pniu, zanim zdążymy wydrukować plakaty, więc publiczność nas śledzi, przychodzi, na pewno takim eksperymentem była również muzykal Krzesimira Dębskiego, mhm. do słów profesora Skarszyńskiego, Przerwana cisza, o wszczepieniu implantu ślimakowego w uszy dla dzieci i powrotu do okay. świata muzyki. I to był dla mnie wspaniały projekt społeczny, więc tak, basen artystyczny jest na pewno dosyć eksperymentalną, innowatorską sceną.
0: Wspomniałaś, że kiedy wraz z zespołem przejmowałaś Warszawską Operę Kameralną albo stery nad nią, publiczność odpływała. Z tego, co mówisz w tej chwili, przypływa w hurtowym wprost, wprost wymiarze. Co dalej? Jakie macie plany dalsze na rozwój Warszawskiej Opery Kameralnej? Bo odmładzasz ją po prostu i kreujesz nowe zupełnie doznania.
1: Powiem tylko, że w tym roku pierwszy raz zagraliśmy dla publiczności, a w zeszłym roku wyprodukowaliśmy Wiem. telewizyjnie Dziadka do Orzechów. Tak. To jest pierwszy spektakl taneczny, baletowy w historii 60 lat tej jednostki kultury. Pierwszy. I udało się to wyprodukować. i Jest to przepiękny, przepiękna pozycja dla naszego widza ale co roku są nowe premiery, proponujemy kolejne. E, następną taką premierą e, przed chwilą zmarł Zondheim, który jest właściwie królem Broadwayu i muzykalu amerykańskiego, e, ale także muzykalu operowego, bo to nie mhm. jest, to jest typu West Side Story, to jest śmieszne, mhm. że właśnie w tej chwili film, tej tak, chwili tak, film wchodzi. Tak. E, który wiele lat od, e, oglądałam, kiedy jeszcze taki film powstał, Making of z Bernsteinem, z Kirite Kanałą, czy, czy z Carrerasem, kiedy tworzyli West Side Story. Dzisiaj nowa West Side Story, a u nas za chwilę Zondheim i Company i fantastyczne nazwiska. Ale to rzeczywiście jest musical, który musi być zaśpiewany przez e, głosy operowe.
0: Wspomniałam o tym, że jesteś silną kobietą. Miałeś różne przygody w życiu osobistym, w życiu zawodowym. Co ciebie pcha do przodu?
1: Hmm. Bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony najważniejsza jest rodzina, a w tej chwili jest to mama i córka. Jakby moje życie osobiste gdzieś 5 lat temu zmieniło tory i po 20 latach się rozwiodłam. A, czyli to jest ta moja siła napędowa. A z drugiej strony praca i rozwój. W zeszłym roku udało mi się zrobić habilitację, więc to też kolejny, kolejny krok jakby w rozwoju taki, takim osobistym już, uh -huh. y y zrobienia czegoś dla siebie. Na pewno, na pewno jestem pracoholikiem uh -huh. i tutaj bym potrzebowała dobrej diagnozy i kuracji w tym, bo nie mogę, nie mogę po prostu przestać pracować. Ja jestem non stop w pracy, myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, próbuję, nie? Uh -huh. Ale też swoje projekty, które chcę tworzyć, które rozwijać. Myślę, że to jest taka, taka całość, no, aczkolwiek rzeczywiście brakuje tego aspektu zupełnie osobistego, ale
0: to widocznie takie są koleje. Coś A ja wybrać. Diva i dyrektorka warszawskiej opery kameralnie odpoczywa, poza tym, że spotykamy się na plaży za granicą? No,
1: tak, jak, tak jak się poznałyśmy. Najlepiej <laughs> lubię uciec i to nagle, bo nie planuję jakichś długofalowych wyjazdów, tylko najchętniej to jest tak, o, w przyszłym tygodniu wezmę sobie tydzień wolnego, bo mogę, tak? mm -hmm. bo to jednak teatr jest organizmem żywym i on mm -hmm. migruje i tego jest bardzo dużo, więc Planowanie długofalowe, zwłaszcza od kiedy jest COVID, w ogóle nie istnieje w teatrze. To jest o. działanie interwencyjne i lubię sobie uciec do bardzo ciepłych krajów, bo lubię, żeby było ciepło w dzień, ciepło w nocy, uh -huh. żeby nie otulać się kocem. I, I wtedy ładuję baterię.
0: Ale czy jest taka szansa, że nie robisz nic? Czy to kompletnie nie jesteś ty?
1: Nie, nie. No, dwie godziny dziennie Roz. sprawdzam maile i na nie odpowiadam. <grym> Czyli to, pracujesz ty, nie, nawet na wakacjach. Pracuję na wakacjach również. Czasami e, mama czy koleżanki z pracy proszą mówią tak, zamknij ten telefon i ten <grym> komputer w sejfie po prostu. Zamknij w sejfie. Bez nie dostępu. bierz go Bez dostępu nie bierz go na plażę.
0: Alicja, w zeszły rok wspomniałaś o tym COVID, COVID, który wszystkich nas dotknął, natomiast instytucje kulturalne, no szczególnie teatr najbardziej, ponieważ nie było możliwości kontaktu z widzem. Ty zrobiłeś rzeczy, wydawałoby się z pozoru niemożliwe. Jak odnalazłaś się w tym, w takim błyskawicznym tempie, żeby zmienić modus operandi teatru i zrobić to tak skutecznie?
1: Rzeczywiście, myśmy byli w trakcie trwania marzec 2020, Simone Kermes, Królowa Baroku na zamku. 10 dni jesteśmy przed premierą Castora i Poluksa w obsadzie absolutnie międzynarodowej. Włosko, francusko, angielsko, szwedzko, norweskiej. I, i jesteśmy tuż przed premierą. Nagle mówią lockdown. No, ale co to lockdown? No to nie, no to pojedziemy, Włosi mówią, pojedziemy na imprezę do Krakowa na to. tydzień, mhm. a potem wrócimy i będziemy <laughs> dalej pracować. Ja mówię, nie, nie. Impreza nie, nie, nie musicie odlecieć. Alicja, my nigdzie nie odlecimy. Lecimy my zaraz, mamy premierę. Nikt sobie nie zdawał, zdawał sprawy, sprawy tak. w ogóle, w czym, w, czym, w czym musimy zaistnieć na nowo. Natomiast no, pierwszy miesiąc był bardzo trudny tak do końca marca, ten, ten pierwszy miesiąc. A w kwietniu zaczęliśmy już działać pełną parą. Już urodziły się pomysły, żeby uh -huh. nagrać cykl operokiej, okay. A i to nie były odgrzewane kotlety w, w, wrzucone w internet. To były od początku. Kupiliśmy Zoomy, do nagrywania muzyki. Rozsyłaliśmy to orkiestrze. Każdy nagrywał swoje ścieżki w domu. Były to wysyłane do studia, montowane, przesyłane do śpiewaków, którzy nagrywali dźwięk, a potem się robiła multimedialna albo zewnętrzna, czyli w lasach, na łąkach polach, czy też y, y, nawet w Dziadku do Orzechów jest taki teatrzyk mały, który był mm -hmm. wykorzystywany, że, żeby robić animacje teatralne do opery OK. I jako jedyna wyprodukowaliśmy 10 odcinków oper 20-minutowych, wyprodukowanych. Po prostu filmów. Zatrudniając najlepszych reżyserów, scenografów, za co dostaliśmy y, y, nagrodę Instytutu Teatralnego Raszewskiego jako jedyna Opera w Polsce, a moi ludzie, artyści mówili, pani dyrektor, ale fajnie, nas nie da ganiat. Myśmy już uciekli na
0: ale właśnie widzisz, to jest ta satysfakcja zespołu później. Na początku jest trochę przerażenie, no bo wszyscy byliśmy przerażeni. Po czym wzięliście byka za rogi i wyprodukowaliście coś, za co macie nagrodę, a ty osobiście też dostałaś nagrodę jako jedna ze 100 najbardziej wybitnych, czy wpływowych kobiet miesięcznika Forbes Women Polska, które ja jestem wielbicielką, więc serdecznie ci gratuluję. To jest a
1: Wcześniej spektakl. wielką nagrodą, dla mnie wielkim wyrażeniem było Women in Cinema Award tak. za pomoc właśnie zaorganizowanie tak. życia dla artystów
0: na festiwalu w Wenecji. Wenecji tak. Czy znaczy, w ogóle zbierasz nagrody w sposób, powiedziałabym, hurtowy? To <głos> serdecznie Ci gratuluję, ponieważ nagrody są też pewnego rodzaju ukoronowaniem pracy. Nagrody eksperckie, a też nagrody publiczności. Która jest najbliższa sercu? Publiczność. publiczność. Dlatego, że tak, publiczność
1: jest... ocenia nas y, na tu i teraz. Eksperci są bardzo ważni i to wyróżnienie Forbesa jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, nie, nie ukrywam, że jednak ktoś to śledził i docenił i, i gdzieś dostrzym. położył y, moje nazwisko na stole i to jest ogromny zaszczyt. Natomiast publiczność ocenia nas y, na Twitterze, mhm. czyli US you Good is Your Last Performance. No to. Jesteś tak dobrym dyrektorem jak twoja ostatnia premiera, ostatnia premiera Castora i Poluksa. Jak widać ze wszystkich środowisk spłynęły same pochwały i zachwyty nad tym minimalistycznym, multimedialnym przedstawieniem,
0: które mam nadzieję pojedzie w świat. Ja mam audytorium kobiet głównie. Jest to podcast poniekąd feministyczny, tu nie chodzi o jakieś aspekty polityczne, ale o wsparcie kobiet. Yy, I często dziewczyny, młode kobiety z mniejszych miast zadają pytanie bohaterkom, jak chcę być, chcę być śpiewaczką operową. Mhm. I pochodzę z mniejszej miejscowości. Co byś poradziła takim dziewczynom? Co robić? Od czego zacząć ja myślę, że
1: rodzice też mnie często pytają, jak mhm. jeśli dziecko zdradza takie Zainteresowanie zainteresowania i talent, i talent jak, naj, jak najwcześniej rozpoczęłabym muzyczną edukację. Mhm. Bo jednak bycie śpiewaczką to jest już nadbudowanie mhm. tego, co, co ma być podstawą. Czyli musimy znać solferz, historię, nuty, m, frazowanie. Po, podstawowe... Mhm wiadomości na temat muzyki, żeby w ogóle być muzykiem, a potem śpiewaczką, bo uh -huh. głos kobiety też przechodzą przez mutacje, więc koło 15-16 życia, roku życia, to nie jest takie znaczące jak u, u mężczyzn, uh -huh. ale również trzeba na to uważać. A potem należy poszukać dobrego pedagoga. To uh -huh. nie może być obojętnie kto. Może uh -huh. idę do szkoły, do pierwszej lepszej osoby,
0: no no szkoły
1: muzycznej, tylko jednak popytać. Ja pytałam, mnie uczono, że, że pytać, sprawdzać i śpiewać, śpiewać, a potem naprawdę próbować dostać się nawet na mniejsze role do teatru, żeby się rozwijać na scenie, bo scena rozwija
0: naj, najszybciej. Ale wiesz co, dla mnie konkluzja jest tutaj taka, że warto wierzyć w siebie i zadbać o siebie, czyli szukając pedagoga, a potem grając te mniejsze roli, bo od czegoś trzeba Absolutnie. zacząć. Absolutnie i cały czas stawiać na rozwój, mhm. cały czas, czyli jeśli tego nie umiem, to jeszcze
1: próbuję się dokształcić, to jeszcze pojadę tutaj na te kursy, a tutaj popytam koleżankę, a tu siebie nagram, posłucham, wyciągnę wnioski, bo też mamy, taka osoba, która ma talent muzyczny jest bardzo łatwo, można Dokonać też samooceny, uh -huh. Bo w momencie, kiedy siebie nagramy, posłucham, oj, widzę, że tu mi ten dźwięk uh -huh. ucieka i, i, i muszę go jeszcze skorygować. I to niestety trzeba się liczyć z tym, że po prostu się pracuje całe życie.
0: No tak, zawód artystyczny, e, niby zawód wolny, ale zawód, e, który się pracuje się całe życie. Natomiast ty śpiewałaś na wielkich scenach europejskich, wielkich, na, najlepszych scenach europejskich. No nie
1: na wszystkich najlepszych, ale no nie na, na paru dobrych. dobrych
0: no. Jak to zrobiłaś? Znowu taki eee, prze
1: przewodnik. To, nie, to, nie, to się zaczęło tak, że jak po studiach aplikowałam do polskich oper, to nigdzie nie było miejsca, bo wypełnione etatami. Aha, tak. Bo właśnie, o tak jak w operze kameralnej, 55 etatów, a po co nam młodzi śpiewacy. <śmiech> Dzisiaj każda, każda produkcja odbywa się przy pomocy osobnego castingu, a nawet mhm. castingu w kilku i do każdej roli i do każdej produkcji wybieramy nowych śpiewaków, więc zapraszam wszystkich, bo nasza scena jest otwarta absolutnie na nowe talenty, no. które stawiamy koło wielkich gwiazd, koło znakomitych realizatorów. Uh -huh. I to jest ten moment, kiedy robisz skok w rozwoju, bo tak. stajesz na małej scenie, jeszcze nie zedrzesz głosu, a dużo się można nauczyć. Natomiast... No i wysłałam aplikację tutaj do Opery Kameralnej w Wiedniu, tutaj pojechałam na konkurs do Niemiec, konkurs wygrałam w Operze Kameralnej, dostałam tak. fajną rolę, znalazłam agenta i, i
0: to poszło, to, to tak działa. Tak, tylko nie idzie samo. Trzeba zrobić ten pierwszy krok, Absolutnie. żeby ktoś mógł szansę, żeby mogło mieć szansę pójść po prostu. Dokładnie. To jest, e... Stawiajcie te kroki i, i, i próbujcie, warto, naprawdę warto. Warto jest zadbać o siebie Cierpliwość i, i
1: taka determinacja jest potrzebna w zawodzie muzyka, bo czasami można mieć gorszy okres albo taki przejściowy, ale w momencie, kiedy cały czas inwestujemy w siebie i pokazujemy, że wiem, gdzie jest cel i tylko czasami mhm. trzeba po prostu zrobić stop i powiedzieć, a teraz tylko inwestycja, nauka w siebie, mhm. a potem to pójdzie na pewno.
0: Wykonujesz zawód, gdzie fizjizm jest ważna. Jesteś diwo, zatem zawsze musisz wyglądać pięknie. Musisz w cudzysłowie. Czy kiedykolwiek doświadczyłaś czegoś, co sprawiło u ciebie przykrość albo taki moment nostalgii w ramach tego, że się starzejesz? Że się starzejemy Oczywiście, wszyscy, ale tak. jesteś miałam gwiazdą. Taki,
1: miałam taki moment, że byłam trochę przytyta i to po jakichś infekcjach brałam sterydy, mhm. to potem się jakby... Przestało mieć kontrolę. Ci, ja nie mhm. miałam kontroli nad ciałem, tylko już ciało, ciało miało sobie, kontrolę nad dowo. Tak, nad wodem. I zobaczyłam się, pamiętam, w koncercie jakimś telewizyjnym. Byłam przerażona, powiedziałam: mhm. decyd. to jest koniec, koniec. Nie, po prostu to się więcej nie zdarzy. I mhm. rzeczywiście najpierw była y, ogromna dieta, potem jeszcze jakieś tam kłopoty ze zdrowiem. Mhm. To wszystko się razem złożyło, a potem no, udało mi się wrócić do wagi, którą dzisiaj absolutnie trzymam. Trzymam taki reżim, że jak gdzieś mi się kilo wymsknie, to po prostu nie jem przez kilka dni, staram się to kontrolować. Ale tak trzeba. W pewnym Discyplinę. wieku tak. tyje się od powietrza, więc tak Tak, to już poddycha.
0: to też przed wejściem do studia. Tak, to jest prawda. Natomiast, czy ty uważasz, że to jest kwestia jednak płci i że śpiewacy mają, mają łatwiej? Czy Oczywiście, że śpiewacy mają łatwiej. My kobiety,
1: mamy dzieci, tak. więc e, powrót do dziecka, zadbanie o dziecka, rozwój, mhm. e, zadbanie o dom. No, moi koledzy, śpiewacy, mężczyźni, tak. mają trochę lepiej. No. Żona zostaje z tymi dziećmi w domu, dzieci chodzą do szkoły, a mężczyzna spędza trzy miesiące w Nowym no. Jorku czy w
0: Buenos Aires mhm. I... Jest ok. Nie? Tak, pra prawda uniwersalna. Chciałam o to zapytać, ponieważ to jest moje absolutne zdanie, że kobiety mają generalnie trudniej w życiu yy, i powinnyśmy się nawzajem wspierać. Jesteśmy w okresie okołoświąteczno-noworocznym. Ja chciałam zapytać, czego mogę tobie, kobiecie sukcesu, kobiecie spełnionej i silnej, życzyć? No nie będzie banalnym e, prośba o życzenie
1: zdrowia. zdrowia dla mnie i tak. dla, Najbliższy. dla najbliższych i dla wszystkich e, moich pracowników, uh -huh. bo kiedy mieliśmy tak zwane dziury covidowe w kadrze i trzeba uh -huh. było przesuwać i zatrudniać, dotrudniać ludzi z zewnątrz, to tej pracy się robi razy dziesięć, żeby to wszystko zorganizować. Ale na pewno jest warta taka, takie podejście, że prawdziwych przyjaciół, uh -huh mądrości życiowej, żeby jej nie stracić i y, 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 y otulenia takim ciepłem rodzinnym.
0: O, jak pięknie. Cudownie to wrażliwość artystki z ciebie wychodzi. Ja tego tobie życzę i państwu też życzę tego samego w okresie świąteczno-noworocznym. Dziękuję ci ja bardzo. Wzajemnie Elisa.
1: tobie, Doroto, i państwu z całego, z całego serca.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.